0: imaginación, con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser a contemplar y a sentir cómo Dios está presente en tu día, en las cosas que haces en cada momento, como ese Padre bueno que te observa y piensa que cuando te paras a estar con Él, Él realmente que te está siempre viendo y escuchando, te escucha con atención, ¿no? Y probablemente tantas cosas que te está viendo hacer a lo largo del día, que te está escuchando, en las que te está siguiendo, él tenga algo que decirte, alguna pista que darte para tu vida, algún consuelo, alguna alegría, que confortarte. Por eso es tan importante estos ratos de meditación, ¿no? Para dejar que ese Dios que siempre nos está viendo, oyendo, nos pueda hablar también. No solo que nosotros le hablemos, sino que Él nos pueda hablar también. Y hoy quiero hablaros de un modo eminente en el que Dios nos habla, que es su palabra. La palabra de Dios, en concreto, la Sagrada Escritura. Esa palabra que nos ha llegado por escrito y que la tenemos en la Biblia. Y quería hablaros de esto a raíz de de una charla, una catequesis que a mí me gusta mucho. Voy a hacer un poco lo que dice en su primera carta a los tesalonicenses eh, San Pablo. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Dice en el capítulo 5, versículo, me parece que es el 21. Pues yo cuando era más joven cuando era un cura, sacerdote recién ordenado, pues comencé mi ministerio en una ciudad, ¿no? pequeña pero ciudad. Y ahí se pudo desarrollar, ahora estoy en muchos pueblos y la verdad es que sería imposible, se pudieron desarrollar unas cosas, que, unas, ca- unas cosas no, unas catequesis, que son las catequesis alfa. ¿no? Bueno, si alguien tiene interés y no sabe lo que es, pues en internet puede buscarlo e informarse, ¿no? En definitiva, son 12 catequesis de contenido eh, muy de de primer anuncio, muy carismático, que se diría, que se combinan normalmente pues, con, con una con una comida, con una cena, con una charla, con un debate, en un ambiente distendido, y que realmente eh, son unos temas de charla de, de catequesis pues muy buenos, ¿no? que los ideó un señor que es el que es el iniciador de, de estas catequesis, que es Nick Gamble, y que trata varios temas. Y a mí pues, me gusta mucho, entre otras cosas, alguna vez me ha tocado dar esta charla y, y me ha preparado y me ha parecido muy interesante, una que trata acerca de la Biblia, no de, de qué es la Biblia, por qué es importante, cómo leer la Biblia. Y creo que podríamos meditar un poco sobre esto, sobre la importancia de la Biblia, sobre cómo leerla, porque a veces los católicos estamos como un paso atrás en esto con respecto a otras confesiones cristianas. Me da la impresión de que a veces por rescatar unos tesoros y ensalzar los tesoros de nuestra fe, el tesoro, por ejemplo, de la Eucaristía, que es un tesoro que hay que ensalzar, pero a veces por ensalzar esos, nos hemos olvidado o no les damos tanta importancia a otros. ¿no? Y pienso en la palabra de Dios. ¿no? A veces queremos, bueno, y esto ha sido la historia, la historia del, del cristianismo y de la ruptura de la reforma protestante, ¿no? pues la reforma protestante, la sola escritura, solo la palabra, y entonces el catolicismo como reacciona a eso pues dio mucha importancia a lo que intentaba negar el protestantismo propio de la Iglesia, a los sacramentos, a la Eucaristía, a la penitencia, a los santos y la devoción a los santos. Y a veces queda como desdibujado que el catolicismo tiene también la Biblia como la palabra de Dios y como algo importante y a lo que debería poder acceder todo cristiano, pues para contemplar lo que Dios tiene que decir, porque es importante. ¿no? La Biblia es esa carta, como esa carta de, de amor, ¿no? aunque es una carta de amor que está lleno de, de episodios de todo índole, ¿no? episodios de amor, episodios de odio, episodios tristes, episodios violentos, episodios eh, alegres, episodios esperanzadores, episodios más complicados, que está lleno, sobre todo, pues los evangelios de... ...de esa presencia del Salvador... ...que está cerca, que viene a salvarnos... ...que se entrega por nosotros... ...es un un libro... ...un conjunto de libros... ...que son... eh, ...tremendos, tremendamente potentes... ...y que tienen un poder... ...de cambiar... ...a la gente realmente... ...que tienen el poder de ser realmente... eh, ...un revulsivo... ...una guía para... ...para nuestra vida... ...y como cualquier guía... La palabra de Dios, la Biblia a través de la que Dios nos habla, efectivamente nos presenta también límites. ¿no? Porque uno si intenta guiarse y seguir un camino, encontrará caminos por los que no va a encontrar aquello que busca. ¿no? Pero no es lo principal de la Biblia, ¿no? o como se puede pues, pintar desde cierto desconocimiento. no La Biblia como un conjunto de prohibiciones, como un conjunto de... de de pautas que da Dios para prohibir cosas. ¿no? La Biblia es sobre todo una guía y es una liberación y es un camino de encuentro, de encuentro con Cristo. ¿no? A Cristo lo encontramos de un modo eminente en la Eucaristía, ¿no? cuando la recibimos consciente de lo que recibimos, porque podemos pasar delante de Cristo en la Eucaristía y no darnos cuenta, ¿no? y con el corazón encendido. ¿no? Y nos encienden en este amor a Cristo de un modo especial a la Sagrada Escritura. Por eso están tan unidos, por eso en la misa pues es ese, ese se dan esos dos momentos. ¿no? Esa mesa de la palabra que se dice. ¿no? La predicación, que es muy importante y que hay que cuidarla. ¿no? La escucha de la palabra y la Eucaristía ¿no? como culminación, pero en esa preparación de la palabra. Y por eso es importante que nosotros día a día también... Acudamos a la palabra de Dios. A mí me da envidia a veces, ¿no? Pues en películas, en series, en cosas que ves protestantes, comunidades protestantes que tienen un amor y una reverencia a la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios. Pienso ahora en una película de Mel Gibson, que a mí me gusta bastante, que es hasta el último hombre, que cuenta la historia... Pues de un soldado del ejército americano, pero que es contrario al uso de las armas y que participa en, en la guerra, ¿no? la Segunda Guerra Mundial creo que es, no me hagáis mucho caso, y lo hace eh, sin armas, ¿no? Y se dedica pues a, a curar y, y tiene una historia de heroicidad, de salvar a muchísima gente, es una película impresionante, ¿no? Pues me da envidia, ¿no? Cómo reza con la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se pone delante de Dios con la Sagrada Escritura para prepararse? No, no es católico, ¿eh? ¿No? El protagonista de esta historia es, no sé de qué confesión cristiana es, ¿no? Baptista, me suena o algo así. Y qué, qué amor tiene la Sagrada Escritura. Y a veces nosotros qué poco amor tenemos, ¿no? Pienso, ¿tienes tú una Biblia tuya, personal, que leas, que subrayes, con la que te pares? ¿Tienes pues esa costumbre de con frecuencia acudir a la Palabra de Dios? En la palabra de Dios Dios nos habla y es la mejor preparación para un encuentro pleno y profundo con Él. Por eso vamos a pedirle en esta meditación al Señor que nos ayude a descubrir el gusto por su palabra y por acudir a la Sagrada Escritura. He empezado esta meditación hablando de, del fundador de Alfa, bueno de Alfa, las cenas Alfa se ha hablado de su fundador que es Nick Campbell, y creo que su historia refleja bien pues, el valor que, que tiene la Biblia ¿no? y el, el poder de cambiar la vida de las personas que, que la Sagrada Escritura tiene. Es un motivo, desde luego, poderoso para acercarnos a la Sagrada Escritura, ¿no? porque la Biblia pues, transforma a la gente. ¿no? La Biblia es un arma poderosa. ¿no? Eso lo dicen también las catequesis alfa, ¿no? El hecho de que, de que la Biblia, pues en algunos países, ¿no? en algunos regímenes, regímenes políticos, pues sea perseguida, ¿no? sea prohibida, pues muestra ¿no? que realmente la Biblia. Eh, no es un libro cualquiera, ¿no? Es un libro que puede realmente tocar la vida de una persona, cambiar la vida de una persona, ¿no? Y esto le pasó a, a Nick Gamble, permitidme que brevemente lo cuente, ¿no? Porque, bueno, ya que estamos aquí hablando de, de, bueno, pues de alfa, de cómo muestra la importancia de la Sagrada Escritura y cómo tiene que ser también algo muy importante para nosotros los católicos ¿no? que tenemos que redescubrir el, el releer el leer la Sagrada Escritura ¿no? pues Nick Campbell él cuenta que era hijo de de un judío pero realmente era un judío pues laico ¿no? en el sentido de que no no practicaba la religión ni hacía caso de, de su religión de una manera excesiva, ¿no? Y más bien era un agnóstico. ¿no? Y él fue educado en este ambiente, con estos padres. Y, bueno, pues él llegó a la universidad y pensó, ¿no? Yo soy... y Pensaba, ¿no? Yo soy un ateo, ¿no? Y dice que no, fue, que no es que fuera un furibundo eh, atacante del cristianismo, ¿no? Que no se dedicaba a eso, ¿no? Pero si alguien le hablaba pues, a favor del cristianismo, él rápidamente eh, saltaba, ¿no? Porque le parecía algo, pues una doctrina, un pensamiento absurdo, ¿no? Y él creía que el ateísmo lo explicaba todo muchísimo mejor, ¿no? Fue a la universidad donde, pues, compartía habitación con un compañero allí en un, bueno, pues en un, un colegio mayor o en una residencia, donde fuera, y solía hablar de estos temas con el compañero, ¿no? Metiéndose con, con los cristianos, ¿no? Y, y advirtiéndole, ¿no? Ten cuidado, ten cuidado con los cristianos, ¿no? No entres, no, entres, no te acerques a ellos, ¿no? porque son gente cariñosa, son gente maja, pero lo que quieren es venderte y, y comerte la cabeza, ¿no? Y cambiarte el corazón y engañarte con historias bonitas, pero que te apartan de lo que es realmente la vida que hay que vivir, ¿no? que es una vida donde no hay Dios y donde cada uno tiene que buscarse las castañas, asarse las castañas, no sé cómo se dice, cada uno tiene que por resolver su vida y su situación por él mismo, ¿no? Y resulta que su amigo, pues, se echó una novia, ¿no? y él y su novia, pues, acabaron teniendo amigos cristianos que, pues, efectivamente pasó lo que Nick Campbell temía, ¿no? Que eran muy simpáticos, que les acercaron a las sagradas escrituras y que los convirtieron, ¿no? Y esto a Nick Gamble le dolió ferozmente, ¿no? porque él estaba muy unido a su amigo. Y decía, pero si es una persona inteligente, si es una persona con la que yo he hablado de todo tipo de cuestiones, si es una persona preparada ¿no? para defender la causa del ateísmo y del verdadero pensamiento, de la ciencia, de la verdad, ¿no? ¿cómo puede ser que se haya convertido? ¿no? ¿Cómo puede ser que un libro le haya cambiado de esta manera? Y cuenta Nick Gamble que dijo, tengo que contraatacar esto para rescatar a mi amigo. ¿no? Él no había tocado, no había leído nunca la Biblia, pero bueno pues para ver de qué iba y saber cómo poder contraatacar, decidió leer la Biblia, en concreto los evangelios. Y cuenta que leyó el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y medio evangelio de Juan en una noche, de una tacada, ¿no? hasta las 4 de la mañana. Lo dejó porque estaba agotado ya, porque se le cerraban los ojos. Y al día siguiente continuó hasta terminar los evangelios. Y al terminar el Nuevo Testamento, no solo los evangelios, sino el, se leyó los evangelios y el Nuevo Testamento, sintió en lo profundo de su ser que realmente Dios se había hecho presente en su vida. Que Dios le había hablado y se le había manifestado como algo real para él, que le amaba, que quería ser su salvador al leer los Evangelios, ¿no? y que su conversión al leer los Evangelios pues fue fulminante, y empezó una vida de cristiano pues, que le llevó hasta ser, pues, digámoslo de esta manera, el iniciador, el que comenzó, y el que está detrás de las charlas de estas cenas alfas, ¿no? que tienen un claro afán de acercar a la gente a Jesucristo y acercar a la gente a Jesucristo, a la oración, a la Sagrada Escritura. Pues la palabra de Dios hace estas cosas, transforma la vida de la gente. Y nosotros quizás podemos pensar, bueno, yo leo la Biblia he leído la Biblia con frecuencia y, y bueno, mi vida realmente eh, no, no se ha transformado por la Sagrada Escritura, ¿no? O no noto, pues eso, grandes transformaciones a raíz de, de leer las Sagradas Escrituras. O... Pero sí que es verdad, ¿no? Y esto hay que probarlo, ¿no? Que si uno coge la costumbre, ¿no?, de... Bueno, Dios puede actuar como quiere y uno puede convertirse leyendo simplemente un versículo de la Sagrada Escritura si Dios quiere, ¿no? Pero si uno coge la costumbre de leer la Sagrada Escritura eh, a diario, un rato, y tener esa frecuencia, la Sagrada Escritura va dejando pozo realmente en uno. ¿no? La Sagrada Escritura hace eh, muchas cosas, pero la Sagrada Escritura es fuente de vida. Fuente de cambios, inspira y ayuda al hombre a encontrarse, pues, con su mejor versión. Inspira y ayuda al hombre a que pueda encontrarse con Dios. Es fuente de sanación. El poder de la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura como espada realmente de doble filo, espada del Espíritu Santo que atraviesa el corazón y el alma de los hombres, es verdadero, ¿no? Gente que arrastra eh, problemas, dolores, dificultades en su corazón, en su vida, por distintas circunstancias, que en la palabra de Dios ha encontrado sanación. ¿no? La palabra de Dios es fuente de, de todas estas cosas. ¿no? Es fuente de claridad también, ¿no? Cuando uno está perdido en su vida, enganchado con todo lo anterior que decíamos, de que la palabra de Dios es eh, una guía para nuestra vida, pues cuando uno está perdido en su vida, con la palabra de Dios puede encontrar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay que olvidar que la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios de la Biblia es Jesucristo, desde el que se entiende todo. Y por eso es bueno... Ser personas de palabra de Dios. Ser personas que nos alimentemos de la palabra que sale de la boca de Dios. Y que de un modo especial nos llega a través de las Sagradas Escrituras. Pues seguimos pidiéndole al Señor, Yo quiero una vida renovada. Quiero saber qué es lo que tengo que cambiar. Quiero ser mejor persona. Quiero curarme de estos problemas espirituales, de estas dificultades, de estas heridas interiores que tengo. Ayúdame Señor a descubrir que la Sagrada Escritura es realmente fuente de sanación, fuente en definitiva de salvación para que pueda acudir a ella con más fe y en ella encontrarme contigo. La clave de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, lo he dicho ya antes, es Jesús. Jesús eh, emerge de cada página de la Biblia, ¿no? Y quien se deja envolver por la Biblia, por el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la Sagrada Escritura, acaba encontrándose con Jesús. Quien lee mal la Biblia es posible que no se encuentre con Jesús, es posible que se convierta en un aférrimo defensor de, eso, de que la Biblia realmente es, es una gran mentira o intenta mostrar como histórico lo que no lo es, intenta dar enseñanzas de temas sobre los que falla, porque la ciencia, por ejemplo, ha demostrado que son falsos, o que la Biblia es un libro muy perjudicial ¿no? porque hace que el hombre no sea realmente libre sino que se encierre pues, a creer historietas y cosas que le impiden volar alto ¿no? como persona que le impiden tener un pensamiento libre ¿no? y que le convierten en alguien sometido pero realmente lo que hace la Biblia que es acercarnos a Jesús es todo lo contrario ¿no? porque En Jesús está la verdadera liberación, la verdadera liberación del hombre. Y puede sonar fuerte, pero es así. El hombre no encuentra otra liberación verdadera para los problemas, para las ataduras, para las heridas, para lo que sea, que no sea Jesucristo. Que es una persona, Dios y hombre, y que de verdad está vivo, y que de verdad podemos encontrarnos. Y que un camino muy bueno para encontrarlo es a través de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que nos ayuda también a vivir bien esas presencias esas presencias de Jesús en los sacramentos. Hemos hablado de la Sagrada Escritura como preparación para la Eucaristía, pero también para el resto de los sacramentos. Y también para vivir bien, por ejemplo, la presencia de Jesús En los demás, en los hermanos. Porque la Sagrada Escritura es una guía. La Sagrada Escritura contiene eh, también pautas de de actuación, de comportamiento. Las más importantes, sin duda, las que nos revelan los Evangelios Jesús. Y al final ser cristiano es vivir imitando a Jesús. Y vivir imitando a Jesús también en eso que él dice de dar, de beber a los que tienen sed. De hacer por los pequeños, pues... Vivir con los pequeños esa vida vida de servicio. En la que en el fondo, como dice él, nos encontramos con él. Con él lo hicimos. La Sagrada Escritura, por eso la clave, el centro, es Jesús. Y para entenderla realmente, y esto lo ha dicho siempre la Iglesia, hay que entenderla desde Jesús. También el Antiguo Testamento, que es una preparación para el Nuevo Testamento, hay que entenderlo desde el Nuevo Testamento, desde Jesucristo. Si no todo puede desvirtuarse, si no todo puede sacarse de contexto. Me parecen verdaderamente interesantes, y estos son ya cuestiones más prácticas, ¿no? por, pues, por si a uno le da por realmente eh, hacerse amigo de la Sagrada Escritura, hacerse un verdadero lector, ¿no? un verdadero orador con la Sagrada Escritura, ¿no? por si a uno le da pues, por vivir realmente de la Palabra de Dios ¿no? y tenerlo en su día a día, como algo fijo, ¿no? aunque sean dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, diez minutos, de acudir a la, a la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, eh, pues esta Catequesis de Alfa, algo muy práctico, pues da una serie de, de consejos para leer la Escritura. ¿Cómo leer la Palabra de Dios? ¿no? Y yo, pues, os los presento, pues, sencillamente para que, bueno, para que los consideréis. Primero, que es muy importante, ¿no? Porque... Porque es fundamental ¿no? para, leer la, para leer la Biblia. Si no tienes Biblia, no puedes leerla. Y si tienes una Biblia, pero es una Biblia de la familia, es una Biblia que compartimos, es una Biblia que no está muy claro de quién es, porque la hemos llevado al colegio varios hermanos, pero esa Biblia no le vas a acoger con tanto apego como si tienes tu Biblia. ¿no? no hay que ser egoísta en el tener y el... Pero tener una Biblia no es caro, es muy sencillo. Hay Biblias muy baratas, hay Biblias muy ecológicas, con papel reciclable también, para para el que pueda interesarle. Puedes tener la Biblia en tu teléfono móvil, pero yo tampoco lo aconsejo mucho, aunque hay hay aplicaciones muy buenas también. Consigue una Biblia, es lo primero. Consigue una Biblia que sea tuya. Ponle tu nombre al principio, tu nombre, y la tienes. Y es una Biblia... Que es sagrada, efectivamente, pero eso no quiere decir que no puedas. Es tu Biblia, es tu Biblia con la que rezas, es tu Biblia con la que tienes luces del Espíritu Santo, con la que Dios va actuando en tu vida, que puedas subrayar, tomar nota, tomar algún, algún apunte al margen. Eso es, me parece que es muy interesante, ¿no? Una Biblia propia y que puedas trabajar. Lo segundo, busca un momento. Claro, yo voy a leer la Biblia, ¿verdad? que tu vida es un cacos, ¿no? Tú eres un caso no tienes un minuto libre desde que te levantas hasta que te acuestas. Lo tienes lleno de trabajos, de actividades, de amigos, de familia, de... Busca un momento, ¿no? Un momento. Ya lo he dicho, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, quizás por la mañana. Nick Campbell dice eso, ¿no? Que él empezó a leerla, pues como si fuera el desayuno, ¿no? Desayuno espiritual, ¿no? Y antes de desayunar, después de... De ducharse, de prepararse, de despertarse, lea la Biblia y luego y vaya al desayuno corporal, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Pero puede ser también por la noche, o puede ser también a mediodía, o puede ser que, bueno, pues por tus circunstancias lo tengas más difícil, y, y puedes llevarla en un audio quizás que escuches, o en el autobús, o yendo a la universidad, yendo al colegio, yendo al trabajo. Tener un momento, buscar un momento y que sea más o menos fijo. Y tratar de cuidar ese momento de de llevarlo. Tercer consejo que da, no señalar. La Biblia no es un libro para... Voy a abrir por esta página a ver qué me dice Dios, ¿no? Uy, qué interesante, qué palabrita tan bonita. No. La Biblia es un libro compuesto de varios libros que hay que leer dentro del contexto de cada libro y dentro del contexto entero de la Biblia que hace referencia a Jesucristo como eh, guía para leer bien la Biblia, ¿no? Leer libros enteros de la Biblia. Y eso es importante. ¿no? Y aconsejan empezar por los evangelios y en concreto Marcos y Juan. Estas son cosas que dice Nick Gamble y que pueden servir. ¿no? Porque eh, si el centro es Jesucristo, lo mejor empezar por Jesucristo. Y desde ahí iluminar todo lo demás. ¿no? Eh, cuarto consejo. El género importa. En la Biblia hay libros más históricos en los que hay acontecimientos que pueden rastrearse incluso arqueológicamente con veracidad, sobre todo más cuando nos acercamos a los evangelios, que son libros históricos, que cuentan la vida de Jesús. Lo hacen eh, desde una interpretación de fe, pero realmente cuentan la vida de Jesús. Hay libros que son más proféticos, que recogen profecías, hay libros que son más poéticos, más sapienciales, que intentan dar enseñanzas que no es tan importante ni tan eh, verídico las cosas concretas que cuentan como lo que pretenden enseñar. ¿no? Estoy pensando en el Génesis, ¿no? porque el Génesis dice que, que el Sol gira alrededor de la Tierra. El Génesis no es un libro de ciencias, el Génesis es un libro de, de sabiduría, que intenta dar una enseñanza a través de imágenes, de metáforas, de historias. Hay que saber de qué género está cada libro que leemos. Dice también, importante, preguntar, subrayar. ¿Para quién está escrito esto? ¿Qué nos quiere decir hoy? ¿Cómo puedo interpretarlo hoy? ¿Qué puedo sacar hoy de esto? Esos cinco, preguntar, subrayar. Seis, orar, rezar con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un libro donde Dios nos habla, es un libro de oración. Ponernos en presencia de Dios. Pensar que Dios nos, está, nos quiere decir algo. Nos está hablando a través de ese libro. Y una séptima recomendación, hablarlo con otros. Hablar de la Biblia. has leído este pasaje? Tal, bueno, Compartir. Sobre todo, si uno tiene un director espiritual, una persona que está más preparada y tiene dudas, pues mostrarlas. Pues en manos de María vamos a poner el propósito de esta meditación, que es poder acercarnos más a su Hijo a través de la Palabra de Dios. Descubrir la Biblia como ese camino grande para encontrarnos con Jesucristo. María es un camino grande también para encontrarnos a Jesucristo. Por eso María meditaba todas las cosas en su corazón. Por eso María conocía las Escrituras. Por eso María vivía con sencillez su fe también, su fe judía, que era una fe muy pegada a, a la ley, a las Escrituras. Pues a ella le pedimos también que nosotros tengamos un alma y un corazón grande para acoger la palabra de Dios y encontrarnos en ella con su Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.